0: Herzlich willkommen zum eHealthTech Podcast Diagnose Zukunft. Die digitale Transformation unseres Gesundheitswesens schreitet weiter voran. In Smart Hospitals, personalisierte Medikamente auf Knopfdruck oder Gesundheits-Apps per E-Rezept. Was kommt als nächstes? Welche neuen, innovativen Ideen und Technologien setzen die Standards für die vernetzte Gesundheitsversorgung von morgen? Diese und weitere Fragen beantworten die Ideengeber, Start-up-Gründer und Branchenexperten im Gespräch mit unseren Gastgebern Doc Esser und Tobias
1: Leipold. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Diagnose Zukunft. Ich bin Doc Esser und ich freue mich auf unseren heutigen Gast. Es ist Dennis Geisthardt.
2: Auch ich begrüße unsere Zuhörenden. Ich bin Tobias Leipold und unser Gast ist Referent für Politik des Bundesverbands gesundheits -IT, kurz BVITG e.V. Der BVITG vertritt die führenden it anbieter im, im Gesundheitswesen in Deutschland und arbeitet dabei auch mit vielen internationalen Unternehmen der Branche zusammen. Die Produkte von eben diesen Anbietern werden bereits in bis zu 90 Prozent der ambulanten und stationären Sektoren eingesetzt. Darüber hinaus veranstaltet der Verband mit der DEMEA die größte Ausstellung der Gesundheits-IT in Europa. Immer wieder wunderbar im Sommer. Mit
1: Dennis möchten wir heute darüber sprechen, wie die Politik die Digitalisierung des Gesundheitswesens angeht und vorantreibt, wie die Empfehlungen des Bundesverbands Gesundheits-IT wahrgenommen werden, wie das große Thema Datenschutz sich in dem Kontext entwickelt und wo noch Potenziale stecken. Darüber hinaus werfen wir einen Blick auf den Wandel der Gesundheitspolitik in den letzten Jahren Lasst uns ansteigen. Lieber Dennis, bitte stell dich doch unseren Zürnen einmal kurz vor.
3: Ja, vielen lieben Dank. Also ich glaube, ähm, Tobi hat das gerade schon ganz richtig gesagt. Dennis Geister hat 29 Jahre Politikreferent für den BVITG und in der Kapazität ähm, natürlich setze ich mich da auseinander mit den mit grundsätzlich allen Aspekten zum Thema ähm, Regulatorik, politische Monitoring, politische Analyse in den relevanten Themen und Sachverhalten und äh, betreue zudem in dieser Kapazität auch das Thema, äh, alles rund um das Thema Daten, also von den Potenzialen und Use Cases bei der Nutzung über die entsprechende Governance der Technologiethemen, sei das Cloud oder künstliche Intelligenz oder Big Data, ähm, bis hin zum Thema Datenschutz und IT-Sicherheit und äh, freue mich natürlich heute hier zu sein und mit euch über die spannenden Themen zu reden.
1: Tja, das finde ich selber spannend, dass so ein junger Typ wie du sich jetzt für Gesundheit in Bezug auf die <lacht> Politik interessiert. 29 Jahre, oder?
3: Ja, ganz genau, ganz genau, noch.
1: Also ich habe in 29 Jahren ganz andere Sachen mit dem Tobias Leipold gemacht. Aber
2: das <lacht> <Das> <lacht> was erzählen wir jetzt? später.
1: <lacht> das, genau, das also machen wir einen eigenen Podcast draus. Ähm, aber wie kommt es denn jetzt, dass du eben diese Kombination aus Gesundheit und Politik so interessant findest?
3: Ach, ich glaube, das ist äh, das ist eigentlich relativ naheliegend. Ich meine, wenn wir uns ansehen, über welche Themen wir gerade sprechen und an welchem ähm, Punkt in dem Prozess, sage ich mal, wir, wir gerade im Gesundheitswesen stecken, dann ist das einfach ein sehr spannendes, sehr ähm, schnelllebiges und trotzdem sehr komplexes Gefüge, ähm, ich glaube, so einen kompletten Sektor oder eine komplette Branche in eine, durch eine digitale Transformation zu führen und da mitzugestalten und das alles mitzubegleiten, ist natürlich auch ähm, für mich als Person sehr ähm, sehr spannend. Äh, und das alles in einem hochregulierten Feld zu machen, macht das okay. alles noch spannender. Und äh, dann ist natürlich da auch, äh, das kann man, glaube ich, nie außen vor lassen, dieser ähm, ja, gesellschaftliche Impact oder diese gesellschaftliche Bedeutung, die damit beikommt, eine ganz essentielle, warum man da auch mit Herzblut und, und Motivation dabei sein kann. Aber also. wie
1: darf ich, beziehungsweise wie dürfen wir uns jetzt deine Arbeit bei dem Verband ganz konkret vorstellen?
3: Auch das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, in welchem Themenbereich wir uns da auf, aufhalten. Also ein Großteil ist natürlich ähm, Kommunikation, ähm, viel nach intern, aber natürlich auch viel, 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 viel nach extern. Ähm, in erster Linie sind wir da Ansprechpartner für, für unsere Mitglieder, wenn, wenn die irgendwelche Themen oder Fragen haben, zu denen sie ähm, eine Einschätzung wollen oder die sie als bedrohlich oder oder zumindest interessant äh, empfinden, dass wir uns dann da zusammen hinsetzen und dass da äh, Positionen und und, ähm, und Inhalte erarbeiten. Aber natürlich ist ein extrem großer Teil auch extern der Austausch mit anderen Institutionen, mit mit der Regierung, mit dem Parlament, auf Landesebene, auf Europaebene, mit anderen Verbänden. Das ist ein sehr guter Mix und da kommen natürlich auch immer ganz spannende Gespräche bei raus, so wie wir es ja jetzt hier auch haben werden. Ich glaube, das Ziel dabei ist immer das Gleiche, die, die Identifikation von wichtigen Themen und dann natürlich auch ganz wesentlich die, Inhaltliche Aufbereitung und die Ausarbeitung von entsprechenden Positionen, um dann natürlich auch die ähm, den Transformationsprozess so ein bisschen zu beflügeln. Und wenn wir, also das wäre jetzt der Top-Anspruch natürlich, ne? wenn, wenn wir das alles äh, so auf die Art und Weise umsetzen
2: können, dann äh, ist das schon, äh, glaube ich, ein Großteil der Arbeit. Also es gibt ja auch nicht so viele, die sagen, dass sie die Regulatorik spannend finden. Ich kann es aber nachvollziehen, denn äh, mit unseren Lösungen, die wir so äh, auf dem Markt haben, sind wir oft ja auch in diesen Bereichen vorgestoßen und man kann relativ viel auch tatsächlich gestalten. Aber passend dazu... Ähm, würde mich mal interessieren ihr, ihr veröffentlicht seit mehreren Jahren auch immer wieder Stellungsnamen zu Gesetzesvorhaben ich glaube es ist ja auch so dass mhm. man sogar aufgefordert wird zum Teil vom von den Ministerien dort mhm. äh, Vorschläge äh, rein zu, zu, zu schreiben ähm, dabei sind sie ja globale Themen oder unterschiedlichste Themen, die da äh, angesprochen werden: digitale Schnittstellen zur Datenübermittlung, Interoperabilität, Pflegemodernisierung, ärztliche Tätigkeit und so weiter und so fort. Sag mal, wie wie, wie funktioniert das? Wie, 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 wie kommt ihr dazu? Wie geht ihr dann davor? Und wie, wie wird denn das von der Politik so aufgenommen? Also oder hast du das mhm. Gefühl, man man pustet da Informationen rein und es, es passiert nicht viel? Um, ja, das ist ganz unterschiedlich, würde ich sagen. Das ist sehr
3: stark abhängig von vom Gesetz und vom Input, der geleistet wird und natürlich dann auch von dem Stakeholder, mit dem man das mit dem man das macht. Also grundsätzlich ist es so, das hast du ganz richtig gesagt. Wir werden aufgefordert, wenn wir als maßgeblicher Verband für ein entsprechendes Gesetz wahrgenommen werden, da eine entsprechende Stellungnahme abzuliefern und werden dann natürlich auch eingeladen die vorzustellen, beziehungsweise in einer Anhörung nochmal unsere ähm, unsere Kernpunkte da kurz vorzutragen. Ähm, wie das angenommen wird, das hängt ganz vom Thema ab. Also wir nehmen es tatsächlich so wahr, oder wir haben es jetzt in kürzer, kürzester oder in der Vergangenheit so wahrgenommen, ähm, dass das sehr abhängig von dem, von der Administration ist. Wir haben ja bei, unter, unter der Administration von Jens Spahn drei doch sehr große Digitalisierungsgesetze begleiten dürfen, die immer mit sehr kurzer Frist und sehr, ähm, ja, straffem Zeittempo, ähm, oder Zeitrahmen dann umgesetzt und kommentiert werden musste. Das hat natürlich, wenn man, wenn man sich das, ähm, diese ganze ähm, Maschinerie, die dahinter steht, um eben so eine Stellungnahme ähm, zu erarbeiten, dann hat, dann hat das natürlich irgendwie ähm, auch Auswirkungen auf den Prozess, ganz klar. Ne? Wenn, wenn man innerhalb von drei Wochen ähm, Gesetzestexte mit 150-Plus-Seiten und dann auch noch fachlicher Bewertung ähm, äh, ja, umsetzen oder, oder erarbeiten soll, dann ist das erstmal schwierig, ne? ganz klar. Was wir wahrgenommen haben, ist aber, dass das im Nachgang ziemlich positiv immer wahrgenommen wird. Also, wir sind da sehr wohl Aufhänger für Gespräche, hauptsächlich natürlich dann auch im Parlament, weil die natürlich auch nicht zwangsläufig die Zeit haben, sich da mit jeder kleinen Einzelheit ähm, so tief auseinanderzusetzen. Und das bieten uns eben unsere Mitglieder, die da natürlich auch sehr stark in dem, in dem Prozess involviert sind, die mit großer Expertise dahinterstehen und das äh, sozusagen begleiten. Und ähm, da, Stoßen wir, glaube ich, schon auf sehr offene Ohren. Ähm, jetzt sind Stellungnahmen natürlich eins der, ähm, der dieser traditionellen Tools, äh, die wir benutzen. Also ihr kennt ja alle Pos Positionspapiere, etwaige Pressemitteilungen etc. pp., ähm, ich glaube, was uns besonders gut in, in der Vergangenheit gestanden hat, ist auch proaktiv auf Themen draufzugehen. Also proaktiv Themen zu identifizieren und die zu gestalten, auch mit Inhalten zu füllen. Da treffen wir sehr stark auf offene Ohren. Und das äußert sich dann natürlich auch darin, dass, dass das gehört wird und umgesetzt wird im Idealfall.
1: Du hast ja jetzt erst äh, vor kurzer Zeit, und das aber auch in Regelmäßigkeit seit mehreren Jahren, Stellungnahme zu den Gesetzesvorhaben, eben geschrieben und eben auch da zum digitalen Gesundheitswesen, digitale Schnittstellen zur Datenübermittlung, Interoperabilität, Modernisierung der Pflege. Ähm, wird das denn positiv von der Politik aufgenommen? Ähm, bekommt die dann auch ein Feedback oder denken die sich eher so, oh nee, nicht
3: die schon wieder? Nein, ich glaube, das wird schon positiv wahrgenommen. Ich meine, das wird ja auch nicht ohne Grund nachgefragt. Ähm, die die Politik ist äh, natürlich auch in ihren äh, Ressourcen irgendwie begrenzt. Ich meine, also ich meine das gar nicht böse, aber die Kapazitäten, die, die so ein Bundestagsbüro hat oder die so, so ein äh, Ministerbüro hat, die sind auch begrenzt. Ne? Und das heißt, immer man kann da nicht 100 Prozent alle ähm, Perspektiven beleuchten. Und das ist auch gar nicht Sinn der Sache. Deswegen gibt es uns ja, ne, dass wir eben noch mal auch unsere Perspektive da einbringen können und auch noch mal unsere ähm, ja, Flaggen setzen können. Wo, wo bei Punkten, die wir kritisch sehen, aber natürlich auch bei Punkten, die wir die wir befürworten, für die wir uns auch seit längerer Zeit eingesetzt haben. Ähm, also grundsätzlich, die Wahrnehmung ist durch, durchaus positiv, inwiefern das dann auch Auswirkungen auf den tatsächlichen Gesetzesentwurf hat. Da äh, unterscheidet sich dann immer so ein bisschen die, ähm, ja, das, das Endergebnis. Und jetzt
1: hast du ja gerade aktuell etwas zur Telematikanbindung, Datennutzung in digitalen Gesundheitsanwendungen und der elektronischen Patientenakte veröffentlicht. Ja, wie siehst
3: du denn diese Themen
1: jetzt aus deiner Warte heraus? Also hat sich da was getan oder ist da viel Luft nach oben?
3: Das dürfte die Stellungnahme dann zum DVPMG gewesen sein, ne? zum digitalen äh, Gesundheitsversorgung. Nee. Digitale Versorgung und Pflegemodernisierungsgesetz war, Richtig. glaube ich, das, das ja, Akkommunik. Genau. Ja. <lacht> ja, ja, also die die gleichen sich ja da alle dann doch. Ja, das war ein ziemlicher Gewaltakt, das muss man auf jeden Fall sagen. Auch da hatten wir wieder eine relativ kurze Zeit ähm, dazwischen oder also nach der... Umsetzung oder der Verabschiedung dieses Gesetzes gab es ja dann den Regierungswechsel ähm, von von der großen Koalition jetzt auf die Ampelkoalition. Wir also ich ich glaube da ist eine gewisse Latenz auch gerade wahrzunehmen, ähm, insbesondere wenn wir schauen, dass da viele Punkte, die wir in unserer Stellungnahme natürlich auch im, im einleitenden Teil oder auch in, in den expliziten ausformulierten Teilen ähm, angeprangert haben, dass die oder was heißt angeprangert, die wir thematisiert haben, dass die jetzt dann von doch etwas äh, mit einem Jahr Verzögerung auch angenommen werden. Also äh, Stichwort Forschungsdatenzugang der Industrie ist da ist da ein Thema, was wir gerade sowohl auf europäischer Ebene als auch auf ähm, nationaler Ebene thematisieren und was ich für ganz essentiell wichtig halte. Ähm, insgesamt die, die Nutzung von Gesundheitsdaten, die Etablierung einer E-Health-Strategie, die Aufhebung der Reglementierung oder der, der Beschneidung von Telemedizin. Das sind alles Themen, die wir jetzt gerade ähm, vermehrt wahrnehmen und die zu dem Zeitpunkt irgendwie noch nicht so richtig auf Gehör ge getroffen sind. Das ist natürlich für uns so ein bisschen eine Genugtuung, dass wir jetzt sagen können, wir haben es euch ja gesagt und die Themen sind wichtig und dass wir die jetzt dann auch entsprechend ähm, angehen können und mit ausgestalten können.
2: Du bist da schon immer ganz schön nah am Puls. Und wenn wir auf eurer Veranstaltung der DMEA Herrn Lauterbach richtig verstanden haben, wird es ja im, im Sommer jetzt auch so eine Digitalisierungsgesetz oder neues Gesetz geben. Mhm. Ähm, da sind wir natürlich schon gespannt, was da kommt. Weißt du da schon mehr, was da geplant ist? Und vielleicht, wie siehst du das jetzt, heißt es ja, dass aber auch große Spargesetze kommen, wie sich das mhm. miteinander verhält? Okay. Ja,
3: ganz schwierig. Also ich glaube erstmal, kommen wir erstmal zum Positiven, das, 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 was Herr Lauterbach angekündigt hat, war, dass wir nach der Sommerpause sozusagen anfangen mit der Erarbeitung einer E-Health-Strategie. Das ist eine Forderung, die wir seit wirklich langer Zeit pflegen. Ich glaube, das erste Mal haben wir das ganze Thema 2018 auf die Agenda gesetzt und das ist jetzt natürlich also in unserer, aus unserer Perspektive lange überfällig aber nichtsdestotrotz sind wir da natürlich sehr froh dass das kommt wir haben da ganz viel ähm, Input geliefert sowohl wir als als Industrie wir haben dafür eine, eine eigene Allianz aus mehreren Verbänden gegründet und da zusammen Input erarbeitet wir haben einen Strategieprozess im BMG damals noch unter der äh, unter unter Jens Spahn ähm, mitbegleitet und mitgestaltet die, die digitale Gesundheit 2025 hieß das Programm damals. Und das ist dann irgendwie versackt. Ja, da, da, ist dann irgendwie nicht mehr viel passiert und jetzt wird das wieder aufgegriffen und das ist natürlich erstmal super positiv. Ja, wir brauchen dringend eine Strategie, um auch in Zeiten von, ja, geringerer politischer Steuerung, ähm, entsprechend kein Stillstand, ähm, aufkommen zu lassen, dass wir auch in Zeiten von Pandemien und in Zeiten von Regierungswechseln und so weiter und so fort ähm, nicht einfach an diesem Momentum verlieren, sondern trotzdem weiterarbeiten können. Deswegen ist das ganz essentiell wichtig, dass die ähm, dass die Strategie kommt. Und ich glaube ähm, mit mit der neuen Abteilungsleitung ähm, im BMG für die Digitalisierungsthemen ähm, und auch der der Struktur, die dahinter steht, ähm, da erwarte ich natürlich auch ganz große Sachen. Und ich bin sehr gespannt, was ähm, was dabei rumkommt. Wir hoffen da natürlich zwei Sachen. Wir haben das, ich habe es ja gerade gesagt, ne, seit vier Jahren reden wir letztlich gerade über den Prozess und jetzt haben wir vier Jahre auch Input gesammelt. Und was sinnvoll wäre, wäre jetzt, glaube ich, dass wir diesen Input auch nutzen. Also wir dürfen nicht jetzt nach der Sommerpause nochmal bei Null anfangen und nochmal ähm äh, komplett äh, mit dem weißen Papier anfangen, sondern wir müssen das, was wir bereits erarbeitet haben, auch nutzen und in diese, in diese Strategie transformieren. Ähm, ich glaube, das wäre ganz wichtig und äh, alles, was ähm, äh, gerade im Raum steht, so an Kürzungen und an, äh, an Preisveränderungen, das ist, glaube ich, das wird sich zeigen, inwiefern das Teil dieser Strategie sein muss. Das ist natürlich, das muss nicht zwangsläufig ein gegenläufiger Prozess sein. Das ist ja immer was, was auch auf einer Makroebene funktionieren muss. Aber da sind wir gerade genauso ähm,
0: überfragt
3: wie ihr letztlich. Also da sind wir auch sehr gespannt, was da kommt.
2: Das könnte ja die Digitalisierung auch ein Baustein zum, zum Einsparen Ganz genau. genau. So, das wir damit helfen. Aber kommen wir nochmal zurück. Also wir sind da auch sehr gespannt, äh, lieber Doc, was da auf uns zukommt. Ähm, kommen wir nochmal zurück auf eins deiner auch Steckenpferde, Datennutzung. Und mhm. das hängt ja auch immer eng mit äh, KI äh, entsprechend zu, mhm. zusammen. E-Rezept kommt auch stetig voran. Es gibt jetzt immer, immer, immer jeder Tag wird im Moment neue Rekorde ge gebrochen an der Anzahl der E-Rezepte. Und ähm, wie siehst du es insgesamt? Hast du das Gefühl, dass da im Moment Schwung drin ist in der Digitalisierung, auch im mhm. KI-Bereich, in der Datennutzen, oder sind wir immer noch so schleppend unterwegs? Was denkst du darüber? Ja, also ich, ich glaube, Schwung ist ein ganz
3: richtiges Stichwort. Ich glaube, wir haben ähm, immer noch dieses große Thema Datenschutz ein bisschen über uns. Das ist oh. einfach ein unfassbar komplexes Feld und wir machen es uns da, glaube ich, auch ähm, speziell in Deutschland ein bisschen schwerer, als wir es haben müssten. Um das richtig zu machen, ja, das soll auch erstmal nicht der, der Nutzung im Wege stehen. Ich bin ja der festen Überzeugung, ähm, dass Datenschutz und Datennutzung keine diametrale sind, sondern dass sie sich sehr gut miteinander vereinbaren lassen. Und dann kann kann das hohe, der, der hohe das hohe Maß an Datenschutz, was wir ähm, jetzt in Deutschland haben, das kann durchaus auch ein positiver Effekt sein. Aber wir müssen uns jetzt in erster Linie eben auf diese Nutzungsthemen fokussieren. Und ich glaube, da merke ich tatsächlich, dass sich da ein bisschen die Geschwindigkeit erhöht. Wir haben im Koalitionsvertrag ja alle lesen dürfen, dass wir ein Gesundheitsdatennutzungsgesetz bekommen. Ich kriege auch immer mal wieder ähm, mit, dass es da jetzt ein erstes Datum gibt oder eine erste ähm, eine erste ähm, Zeitrahmen, in dem man damit rechnen kann. Das wird dann nach, nach, nach gewisser Zeit wieder revidiert. Aber da ist auf jeden Fall ähm, Dampf auf dem Kessel, glaube ich. Und ich glaube, das ist das, was dieses Signal, das, was wir alle haben wollen. Und ich glaube, auch auf EU-Ebene haben wir da ähm, gerade so einen so Breaking Point erreicht. Das hat sich ja schon ein bisschen. Längerfristig angekündigt, da haben wir den, ähm, diesen European Health Data Space, also den europäischen Gesundheitsdatenraum, ähm, der Anfang des Jahres ähm, in, einer, in einem ersten Verordnungsentwurf dargelegt wurde. Und ich glaube, das hat auch nochmal die Debatte auf nationaler Ebene befeuert. Ja. Die, ich weiß, dass sich die Bund-Länder-Arbeitsgruppe äh, Digitalisierung im Gesundheitswesen da sehr stark mit auseinandersetzt. Ich weiß, dass ähm, das, das Referat 5.11, also das Datenreferat im Prinzip im, im Gesundheitsministerium, da schon seit langer Zeit aktiv ist und versucht, die Datensilos, die wir ja durchaus haben, zu verknüpfen und ähm, da, da dann auch die, die ja, Verbesserung der Nutzbarkeit sozusagen voranzutreiben. Und ich glaube, also das sind durchaus Punkte, die ich jetzt sehr positiv wahrnehme. Jetzt ist Nutzung bei uns immer noch eher so der, also Daten, Gesundheitsdatennutzung aufgrund der Sensibilität der Daten immer noch eher der Default A ah, ist ein Verbot. Ja. Es ist ein präventives Verbot mit Erlaubnisvorbehalt ist, glaube ich, der gesetzlich oder der juristisch korrekte Rahmen äh, oder die juristisch korrekte Formulierung. Das heißt, wir dürfen Daten grundsätzlich nicht nutzen, es sei denn, es gibt einen gewissen ähm, ein, ein, ein Erlaubnis-Tatbestand. Das ist aber so komplex gerade. Also die, die, die alleine die Beantragung von die, der Nutzung von Daten, das ist so komplex, dass das viele einfach präventiv schon abschreckt. Ähm, und das ist auch völlig verständlich. Ne? Wir, wir haben. Also ganz viele unserer innovativen äh, Unternehmen und Startups, du hast gerade KI angesprochen, die haben auch ebenso wenig die Kapazität, diese ganzen Prüfpflichten äh, da zu erfüllen. Im, um überhaupt an den Datensatz ranzukommen. Ich glaube, die DSGVO sieht alleine ähm, über 60 Pflichten vor, die geprüft werden müssen. Es gibt über 80 Abwägungserfordernisse. Es gibt über 150 Erwägungsgründe, die da ähm, die da berücksichtigt werden müssen. Das können kleine Unternehmen oder, oder innovative Unternehmen zumeist nicht abbilden. Und das ist so ein bisschen dieses, ja, dieses Präventivrecht, was sich da entwickelt hat. Und da müssen wir, glaube ich, noch ein, ein gewisses Umdenken erwirken.
1: Ja, findest du nicht, dass das super hinderlich ist und dass dadurch <lacht> extrem viele wirklich innovative Start-ups ja, letztendlich nicht weiterkommen, weil denen einfach die Datensätze fehlen oder die ja. sich die Datensätze aus dem Ausland holen. Ja, ganz genau. natürlich nicht immer übertragbar sind. Ne?
3: Ganz genau. Also das ist das, was wir auch von unseren äh, Mitgliedern hören. Ne? Wenn wir die Daten nicht äh, aus dem Inland bekommen oder aus unseren Regionen bekommen, dann äh, kaufen wir die aus Nordamerika, aus Asien. Ähm, und das ist ist, das geht immer so lange gut, bis man sich die Demografien mal genauer ansieht und dann merkt, das ist jetzt nicht zwangsläufig vergleichbar. Nein. Das heißt, durch die äh, durch die Ausweitung der Datennutzung, da haben wir auch das Riesenpotenzial, eben das zu verbessern. Ne? Da haben wir auch die das Potenzial, unsere digitalen Anwendungen generell zu verbessern. Da ist, und dabei ist es erstmal egal, ob das ähm, ja, DIGAs sind oder ob das KI-Anwendungen äh, äh, sind. Die, der zugang dieser unternehmen oder insgesamt der der industrie zu ähm, solchen forschungs Daten setzen. Das ist erstmal was, wo wir essentielles Potenzial sehen. Und deswegen ist das auch ganz wichtig, dass wir den, den EHDS-Entwurf weiter ähm, ja, verfolgen und dass wir den auch weiter begleiten, weil der uns ganz viel davon ermöglichen wird, was wir einfach brauchen, um auch nachhaltig ähm, uns in ja, ein datengestütztes Gesundheitswesen zu, ähm, zu entwickeln.
1: Kannst du dir das erklären, warum wir hier in Deutschland äh, ja so wahnsinnig, wie soll ich das jetzt ausdrücken, Ja, warum zögerlich wir so sind? Ja, zögernd ist schon richtig. Ja. Ja, warum uns Datensicherheit, die natürlich äh, mhm. da sein muss, aber warum die so übermäßig uns am, am, am Herzen liegt?
3: Mhm. Ach, ich glaube, ich glaube ganz ehrlich, das ist eine, das ist eine ganz, ähm, ganz große Vielfalt an Gründen. Ich glaube, insbesondere wenn wir in unsere Vergangenheit gucken, dann, dann sind so Themen wie äh, der gläserne Mensch oder der gläserne Patient auch natürlich ein, ein sensibles Thema. Ne? Ich glaube, das wird aber... Also ich glaube, wenn wir in andere Länder gucken, dann, dann gibt es andere Probleme, die vielleicht nicht sich so sehr um, um Datenschutz und Datennutzung bemühen. Ähm, wenn ich jetzt nach Israel gucke oder einen in, in Großteil der skandinavischen Länder oder nach Estland, dann ähm, sind die da, haben die da einfach eine andere Kultur des Umgangs mit Daten. Da ist nicht so sehr wichtig, wer auf Daten zugreifen kann, sondern mehr, dass die Daten, wenn sie denn, digital vorliegen und und genutzt werden können, dass sie auch integer sind. Und ich glaube, das wäre was, was uns auch sehr gut tun würde. Aber dafür ist ein, ein Kulturwandel not, nötig und da wissen wir alle, dass das ein richtig dickes Brett zu bohren ist. Äh, dementsprechend das wäre das werden wir glaube ich in, in sehr langsamen und sehr zeitintensiven äh, Schritten ja bewerkstelligen müssen. Ich glaube, was da vielleicht noch ein Punkt, der da noch vielleicht eine ganz essentielle Rolle spielt, ist das, was ähm, das öffentliche Meinungsbild dazu hergibt. Also insbesondere, wenn ich darüber nachdenke, wie negativ die Berichterstattung zu Datenschutzthemen oder zu Datenleaks oder zu äh, etwaigen IT-Sicherheitsthemen ist. Also, wenn ich jetzt der Verbraucher wäre, wenn ich jetzt ein Bürger wäre oder ein Patient wäre, der sich nicht tiefer damit auseinandersetzt, dann hätte ich vermutlich auch erstmal so ein bisschen Bauchschmerzen bei dem Thema, meine Daten dann in der EPA zu speichern oder, oder äh, da Zugriffsrechte zu verteilen. Das ist aber, also das wird bestärkt durch diese negative Berichterstattung und wenn wir das schaffen, da zumindest eine objektive Berichterstattung äh, mit einfließen zu lassen und und das ist, glaube ich, nochmal ein ganz, ganz essentieller Punkt, da auch stärker darüber aufzuklären, genau. ja, über die Potenziale, über die Folgen, über die Mehrwerte, aber natürlich auch über die Risiken. Und das, das muss ganz klar sein. Ne? Das ist ein, das ist ein Riesenschritt, den wir machen können. Also den die Patienten und die Bürger in die Lage versetzen, informierte Entscheidungen zu treffen bezüglich der Nutzung ihrer Daten und auch des Schutzes ihrer Daten. Das ist ganz essentiell und das ist nicht nur bei den Autonomalverbrauchern und bei den ähm, bei, bei de, de, den Bürgern so generell notwendig, sondern das ist auch in den anderen Entscheidungsstrukturen ganz essentiell. Also in der Politik, in der Industrie selber auch, die die Verwendung von entsprechenden Technologien und Daten da darüber aufzuklären, was da möglich ist oder was da aktuell nicht von den Rahmenbedingungen abgedeckt wird. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz essentieller Punkt.
2: Ja, ich glaube einfach auch tatsächlich nochmal auf, auf Aktualität prüfen und diese Aufklärung, auch diesen Sinn dahinter. Warum machen wir das? Es geht nicht nur darum, Daten zu nutzen um dann wahnsinnig Geld zu verdienen, sondern ich glaube, da sind wir uns hier alle einig, dass man da tatsächlich ähm, wahnsinnig sinnvolle Bewertungen von Therapien vornehmen kann. Jetzt äh, stehen wir aber erstmal wieder vor dem Herbst. <lacht> Und äh, man kriegt so ein bisschen den Eindruck wieder, ich weiß nicht, wie es äh, bei euch ist, Doc, Corona rückt wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund. Äh, Lauterbach hat auch eher so einen kritischen Blick, glaube ich, drauf. Ähm, was denkst du, sind wir gut aufgestellt für so ein Szenario sag mal, aus politischer Sicht? Tja. Das ist, glaube ich, die die Frage, die uns gerade alle umtreibt,
3: ne? Also ich glaube, was wir ähm, in der Vergangenheit jetzt gesehen haben, ist, dass wir zumindest, was unsere Lösungen und unsere, ähm, dass, dass die Lösungen, die wir anbieten konnten in den äh, vergangenen Wellen, dass die relativ schnell zur Verfügung gestanden haben. Ich glaube, auch wenn die nicht von Anfang an perfekt waren, das ist vielleicht nochmal so ein zweiter Punkt, ich glaube, die sind dann auch sehr schnell und sehr in einem guten, iterativen Prozess auf, auf, auf gute Lösungen angepasst worden. Und ich glaube, das ist ein ganz essentieller Schritt. Also wir haben ganz viel gelernt, wie wir die Digitalisierung nutzen können ähm, im Zuge der Pandemie jetzt. Was mich da natürlich irgendwie immer so ein bisschen damit Bauchschmerzen noch belegt, ist, dass, dass wenn wir uns die Lessons, also das BMG hat ja beispielsweise ein Lesson, Lessons Learned für ähm, für die Pandemie angekündigt, dass soll im zweiten Halbjahr 22 rauskommen. Also soweit wir informiert sind, wird da kein Punkt Digitalisierung draufstehen und das finde ich ziemlich schwierig, weil ich glaube, ohne die Digitalisierung hätten wir das bis dato ähm, nicht so gut bewältigen können. Und das, die, da sind die, ist die, ähm die Beispielsliste äh, relativ lang. Ne? Also aber egal, ob wir da jetzt über Kontaktverfolgungs-Apps reden oder über das Divi-Intensivregister oder ähm, vor allem auch die Möglichkeit oder vor allem die Geschwindigkeit der Sequenzierung des Virus und auch der Entwicklung des Wirkstoffs im, im Anschluss daran. Das wäre ohne Digitalisierung noch oder ohne digitale Anwendung auch einfach nicht möglich gewesen beziehungsweise da wären wir jetzt noch dabei. Und dass sich das nicht in, äh, in diesem Lessons learned widerspiegelt, das finde ich ein bisschen traurig. Ähm, ich glaube, da muss ich auch die Politik ganz stark selber an die Nase fassen und, äh, und da auch nochmal aufwachen. Das ist auch ein Eindruck, den, also, ich glaube, der Eindruck, der der spiegelt nicht der, die aktuellen Gespräche wieder. Ja? Wir sind, ähm, glaube ich, immer, wenn wir mit dem Gesundheitsausschuss reden und auch wenn wir mit dem BMG reden, uns einig darüber, dass Digitalisierung da ganz essentiell ist und dass, dass das auch der Weg in die Zukunft ist. Wenn wir jetzt auf den Herbst gucken, ähm, das ist natürlich noch große T-Satzleserei, die da passiert. Also keiner weiß, wie, ähm, wie diese potenzielle Herbstvariante äh, sich darstellen wird, wie äh, letal die sein wird, beziehungsweise wie äh, schwerwiegend die sein wird. Ähm, keiner weiß, wie genau die Welle verläuft. Ich denke, da sind wir auf, auch auf die ganz... Ähm, ja, normalen in Anführungszeichen äh, Maßnahmen angewiesen, die wir, die wir auch in den letzten ähm, Wellen ähm, wahrgenommen haben. Also einfach hohe Impfrate, ähm, gut, gute und verlässliche Testraten ähm, und dann bin ich sicher, dass wir da auch durchkommen werden.
1: Ja, sehe ich genauso. Also ich glaube auch Impfen, Impfen, Impfen ist die einzige genau. Chance, die wir da haben, die wirklich hilft. Und dann nur hoffen, dass da nicht die bösere Variante jetzt auf und was ich allerdings nicht glaube. Yeah. Ähm, zum Schluss würden wir dich gerne fragen, jemand, der sich eigentlich den ganzen Tag mit Digitalem beschäftigt, hast du noch eine analoge Gewohnheit, die sich nicht <lacht> digitalisieren lässt?
3: Ja, also ich ich weiß nicht, ob sie sich nicht digitalisieren lässt, aber ähm, das da kommt es dann, glaube ich, doch nochmal auf eine persönliche Präferenz an. Also was ich tatsächlich immer noch analog mache oder, oder zumindest zu einem Großteil analog mache, ist, ähm, wenn jetzt ein neuer Gesetzesentwurf rauskommt, wie jetzt zum Beispiel ähm, die EHDS-Verordnung, muss ich leider gestehen, ähm, dann drucke ich mir die doch gerne aus und äh, markiere da mit Stift und, und, äh, <lacht> und äh, Textmarker drin rum und schreibe mir da meine Notizen rechts und links auf. Das ist ähm, das ist, glaube ich, einfach so ein Haptik-Ding oder so, wie man es früher aus der Uni gelernt hat. Mhm. <lacht> das kann man bestimmt auch digital anbieten, aber ich habe das Gefühl, mir, ähm, mir bringt es mehr, wenn ich ähm, <lacht> wenn ich das haptisch mit der Hand mache. Genauso auch, wenn ich Bücher lese oder, oder irgendwelche Magazine lese oder meine To-Do-List schreibe, ist, glaube ich, dieses dieses äh, bestätigende Moment, wenn man dann was abhaken kann oder durchstreichen kann, äh, dass man dass man das besser behält. Ja, definitiv. Ja,
2: sehr schön. Lieber Dennis, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir von dir über die Digitalisierung noch viel lesen werden, egal ob dann ausgedruckt oder digital. <lacht> ähm, und daher darf ich äh, zu unserer berühmt-berüchtigten letzten Frage kommen. Im, im Podcast und in dieser Serie. Wie lautet denn deine persönliche Diagnose-Zukunft? Ja, also ich
3: sehe mich ja gerne als Optimist, auch wenn man äh, in, diesen, in, in in dem Regulatorikbereich auch viel gegen Windmühlen natürlich kämpft. Ich glaube, meine äh, Diagnose-Zukunft ist eine sehr positive. Ich glaube, wir werden ähm, in, in relativ nahen Zeitabstand mit dem European Health Data Space und dem Gesundheitsdatennutzungsgesetz ähm, große Fortschritte erzielen und äh, die Potenziale nutzen ausnutzen können, die uns Gesundheitsdaten oder die Nutzung von Gesundheitsdaten ähm, ermöglichten. Und wenn wir das dann noch schaffen, die, diese Potenziale in wahrnehmbare Mehrwerte für die Versorgung umzumünzen, dann bin ich mir ganz sicher, ähm, Platz so ein bisschen der Knoten in hin zur, zur Transformation, ähm, der, der, der digitalen Transformation im Gesundheitswesen und hin zu auch einem datengestützten Gesundheitswesen, was zukunftsfähig ist und was modern ist und wo wir uns dann auch nicht mehr mit äh, im internationalen Vergleich verstecken
2: müssen.
1: Ja, das würden Tobi und ich beide sehr begrüßen. Wenn das so oh, können wir
2: unterschreiben. Sehr gut.
1: <lacht> Vielen lieben Dank. Das war wieder eine neue Episode der Diagnose Zukunft heute mit Dennis Geistert, seines Zeichens Referent des Bundesverbands Gesundheits-IT e.V. und natürlich dem Tobias und dem Ollen Doc Esser. So sieht's aus. Bleibt gesund gewogen.
0: Tschüss. Wir hoffen, wir konnten Ihnen neue Denkanstöße geben und sind gespannt auf die nächste Episode Diagnose Zukunft. Denken Sie, wie die Digitalisierung die Gesundheitsversorgung verändert. Wir freuen uns auf Ihre Meinung, neue Ideen und Gedanken. Schreiben Sie uns an redaktiondiagnosezukunft.de. Folgen oder bewerten Sie uns gern auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podimo oder Deezer. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund.